0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 12 января.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое, здравствуй, дорогое отечество, дорогая моя страна, Иван Панкин, студия радио. Комсомольская правда. Начинаем наш сегодняшний эфир по традиции. Напоминаю, где смотреть и слушать. Это разумеется YouTube, канал, который называется Не Панкин. Подключайтесь к трансляции, нажимайте на. Лайк на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Пишите в чате в середине в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов микрофон будет работать. Сумеем с вами пообщаться. Ну и Рутюб, ВКонтакте, там все то же самое. Канал группа, пожалуйста, тоже можете писать в комментариях, в разделе. Опять-таки, комментарии, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Не забываем про подкаст-платформы. Для начала напомню про сайт radiokp.ru. Там есть кнопочка прямой эфир. Ну и, разумеется, другие платформы, Казбокс и Андрейс. Музыка Google Podcast, Apple Podcast, либо же замечательный агрегатор подкаст.ру. Телеграм-каналы Панкин или радио Комсомольская Правда. Там дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем. Что будет? А ночью у нас была ночь. Начались, началась, даже я бы так сказал, еще одна война, которую разведали Соединенные Штаты Америки вместе со своей коалицией из Великобритании, там еще ряд стран, наносились удары по Йемену в Юго-Восточной Азии. И тут масса, конечно, любопытных моментов, которые мы, я думаю, сегодня будем еще в перспективе обсуждать вообще по йеменским хуситам официально наносятся удары Соединенными Штатами Америки и их так называемыми партнерами. Связано это с тем, что хуситы атаковали разные суда, не только, разумеется, американские или еще какие-то а разные вообще все те, которые проходили по Красному морю, создавало угрозу судоходства в этом регионе. И в этой связи, конечно, американцам на это все смотреть надоело, и они решили таким образом, как они официально это называют, наносить удары по объектам. Хуситов в Йемене. Что такое хуситы? Это примерно то же самое, что Хамас в секторе газа. То есть это военизированная группировка, которая когда-то захватила власть, в данном случае в стране, в Йемене. И сейчас, по сути, вот руководитель этого, этих самых хуситов он является руководителем, де-факто руководителем страны. И, конечно, я бы не назвал их хорошими партнерами. Тем не менее, это не оправдывает Соединенные Штаты Америки, которые сейчас беспорядочные удары наносят. По практически всей территории Йемена, несмотря на то, что они говорят, что бьют только по военным объектам, это не совсем так. Мы видим огромное количество э, разных видеороликов, где те объекты, по которым наносятся удары, совсем не похожи на военные. Ну или вообще на склады на какие-то. Там и по домам удары совершенно спокойно наносятся. Хуситы тоже не лыком шиты, у них есть крылатые ракеты, которыми они отвечают. В общем, есть подозрения... Вполне серьезно говорить о том, что там в этом регионе какое-то время будет, может быть, даже не какое-то время, а довольно продолжительное время, какая-то война, какая-то заварушка. Так что мы, по сути, входим действительно в какую-то новую эру, вот начало года. Еще один большой конфликт. В Израиле вообще непонятно, когда они закончат с ХАМАСами, вообще когда-нибудь закончат в секторе газа. И чем это все закончится, тоже не совсем очевидно, согласитесь. И вот теперь эта заварушка... В все это, конечно, нам как бы намекает на то, что ну, это же хорошо, потому что денег у Украины будет меньше. Им же понадобятся деньги на очередную заварушку. Это мы сегодня обсудим с экспертами, насколько все серьезно в этом смысле. Но да, еще больше инспекторов отправились на Украину вот совсем недавно, которые контролируют те средства, которые поступают от западных партнеров. И их выводы, насколько я могу судить, в общем-то неутешительные, прямо скажем, потому что э, вот сообщается, я вижу какое-то количество новостей в разных лучших телеграм-домах, которые нам сообщают о том, что эти инспекторы э, распределением денег не очень-то довольны. Вот действительно тут и Зеленский же уже дошел до того, что поехал по странам Балтии, посетил все страны Прибалтики и там ему дали какое-то количество денег, выделили несколько сотен миллионов долларов, это ну буквально там может быть на неделю ведения боевых действий, но тем не менее с миру по нитке съездил, насобирал какое-то количество, так что вот еще неделю... Еще на неделю у него денег хватит, потом еще куда-нибудь съедет. И интересное заявление прозвучало, допустим, от руководства Эстонии. Они выступают, вы только вслушайтесь, все это выступают за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием. Это слова президента страны, Алара Карси. И, кроме того, Эстония... В перспективе, в какой не уточняется, предоставит Украине долгосрочный пакет помощи на сумму более 1 миллиарда долларов. Откуда у Эстонии такие деньги? Загадка даже для коллег президента страны Алла Ракарси. Вот такие дела. Тем временем тот самый нашумевший законопроект о мобилизации на Украине отозван с рассмотрения Верховной Рады Украины. Возвращен на доработку, об этом заявил глава фракции «Слуга народ Давид Рахами. Вы все его прекрасно помните, это тот самый человек, чувак в кепке с переговоров, вы помните его прекрасно, который еще совсем недавно как раз рассказал, что когда в Стамбуле уже дело в шляпе было по поводу переговоров, в общем-то дело шло к заморозке конфликта в самом еще начале специальной военной операции, приехал Борис Джонсон и сказал мне, давайте дальше воевать. И вот как раз об этом нам поведал вот этот самый Давид Арахами. И сейчас он же один из инициаторов, по сути, того, что отозвали на доработку вот этот самый нашумевший законопроект. Выяснилось, что исправленный уже текст оказался хуже изначальной версии и вдобавок содержит серьезные коррупционные риски. Такое только на Украине может быть, согласитесь. В Херсоне демонтировали бюст поэта Владимира Маяковского. Отдельная песня, конечно, что конкретно Украине и Херсону сделал Владимир Маяковский не совсем понятно, но памятник был установлен у лица журналистики бизнеса и права там на Сретенской улице, вот я читаю эту новость замечательную, и его теперь демонтировали. Я надеюсь, не успеют переплавить, и мы его поставим, вернем со временем на место. Почему мы вот сейчас беспокоимся, в кавычках, разумеется, за то, что у американцев... Закончатся деньги для того, чтобы отправлять их на Украину, для того, чтобы поддерживать Украину. Блумберг пишет, что администрация Байдена поддерживает передачу Украине замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов. Те самые российские активы, которые после начала специальной военной операции, золотовалютные резервы, были заморожены в разных иностранных банках. И вот сейчас, наконец, Байден говорит, что нужно эти деньги уже собрать. Нужно принять это решение и, наконец, отдать их Украине уже не заморачиваться по поводу э, печатания новых денег своих и, от, и отправки их на Украину. Давайте просто передадим деньги русских украинцам. И чем это грозит? Это грозит тем, что репутация доллара в мире может пошатнуться. Но Байдену, судя по всему, как пишет Блумберг, это почему-то не смущает. Сейчас Белый Дом пытается заручиться поддержкой в Конгрессе для, продвиж... для продвижения вот этого соответствующего законопроекта. И там же в Конгрессе почему-то Байден не удосужился согласовать свои удары по Йемену, о которых я вам рассказывал в самом начале нашего сегодняшнего эфира. То есть, по сути, он э, вот это решение принял в обход Конгрессу без согласования с ним. Мне пофигу на ваше мнение, это переводится так. Ну или забыл просто, такое тоже может быть. И вполне вероятно, что и передача вот этих российских активов на 300 миллиардов долларов, это огромное, огромные деньги, и вот эти огромные деньги, вполне вероятно, действительно, друзья, могут уйти в Украине. Это, конечно, это, конечно вам не, не 200 миллионов долларов от Эстонии, это сумма, которая, на самом деле, меня лично, честно говоря, смущает и пугает. Будем надеяться, что до этого не дойдет, и что, ну, умные люди, а в Америке их много, они там еще остались, они все-таки отговорят товарища Байдена от принятия такого решения. Эти разговоры, они, в принципе, бесконечные по поводу того, что да, давайте все-таки наконец, наконец, вот эти деньги, они из уст разных иностранных политиков звучат, давайте переведем. Украине вот эти деньги, которые мы в свое время заморозили. Но в то же время всегда вот эти горячие головы попадают под холодный душ, и деньги остаются в банках и ждут своего часа. Что будет, когда этот час наступит? А этот час – это означает, что специальная военная операция когда-нибудь закончится. И вот уже после этого можно будет принимать какие-то конкретные решения – либо разморозить и вернуть России, что будет наиболее разумным шагом. Ведь, по сути, замораживались-то они для того, чтобы не помогать России э, осуществлять продвижение на Украине. Вот это была официальная версия. Соответственно, э, в силу того, что специальная военная операция закончилась, и закончилась она успешно для России, можно эти деньги разморозить и вернуть. Смысла-то в этом никакого нет. А если их отдать Украине сейчас, то это действительно... Ну и все, большой ущерб, большой довольно-таки урон по той самой репутации доллара, которая, ну, по словам того же экономиста Хазина, уже давно растаяла, и совсем скоро доллару придет конец. Конец пока что не наступает, но будем надеяться, что в скором времени так или иначе доллар сам себя, может быть, и похоронит. И еще кое-что интересное из путешествие Зеленского, вот упустил этот момент: из путешествия Зеленского по странам Балтии, там почти все, почти все ä, прибалтийские политики, ну по сути, это одно государство, Тройбалты их можно называть, они в этом смысле едины. Они выступают сейчас за то, чтобы ä, Украина использовала все возможности, любые возможности для победы над Россией. То есть, в том числе, насколько я понял. И применение ядерного оружия. Без иронии. Радио. Комсомольская правда. Срочно о
0: важном. Что будет? Честный взгляд на 12 января. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир. К нам присоединяется военный корреспондент из Донецка, Александр Матюшин, телеграм-канал «Имперский анархист». Саша, я тебя приветствую.
2: Да, привет, Вань.
1: И у меня первый к тебе вопрос. И вот из последних новостей ты собрался на фронт. Что да. послужило причиной, скажи, пожалуйста. На фронт как военный, а не военкор, разумеется. Вот. Что послужило причиной?
2: Ну, что послужило причиной предложения, хорошая компания, да, и самое главное, конечно же, командир. Все-таки, по большому счету, корреспондент я не профессиональный, да, то есть это как бы приобретенная такая профессия с 22 -го года, вот. А военным я был непосредственно с 14 -го года, офицерское звание свое получил, в принципе, как раз как офицер, по-старому -по можно сказать, да, офицер военного времени, вот. Поэтому предложили э, прийти туда, где служат еще ветераны 2014-2015 года Чечни. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, вот, э, решил пойти после там, недолгих таких колебаний. да, вот э, Решил пойти служить. Но это не значит, что я откину как раз и работу корреспондента. Наоборот, появится больше материала нового, который непосредственно будет... тут. Вот от первого лица, да, от того, что я увидел, от того, что я пережил. То есть в большей степени как раз в этом случае появится больше вот как раз свежего материала. От того, что я вижу и переживаю.
1: А на какой участок фронта уже известно?
2: Артемовский.
1: Один из самых горячих, насколько я могу судить. Ну да. Ну...
2: 7 Георгиевская добровольческая бригада стоит там, вот, там же практически все участники, члены Союза добровольцев Донбасса, поэтому, соответственно, туда, уже 14 числа я туда отбываю, но я буду возвращаться назад в Донецк, ну, то есть я не буду постоянно там находиться, вот, поэтому как бы из виду, в принципе, меня не потеряю, да.
1: — Ну, слава богу. И еще, пожалуйста, скажи, если конкретика есть, какие боевые задачи стоят нам на артемовском направлении сейчас? Ты наверняка обсуждал же уже. Если можно, говорить. Ну, конечно, конечно, об этом. — Ну,
2: Не, ну, в смысле, если для подразделения, то это, конечно же, выбивание украинцев с их позиций. То есть, в первую очередь, это, конечно же, а, Вот продвижение вперед район Богдановка. То есть, бригада занимается довольно широким спектром задач, что же непосредственно наложится на меня, ну, будет решать уже, конечно же, политрук э, подразделения, вот, а будет решать командир подразделения, там посмотрим, ну, конечно же, плюс я постараюсь собрать своих ветеранов из тех, кто еще не ушел на фронт, тех, кто со мной служил в подразделении «Варях» в моем 2014-2015 году, попытаюсь их собрать э, назад, вот, чтобы действовали
1: они рядышком со мной, да. А ты чем конкретно будешь заниматься?
2: Ну, лично я еще не знаю, так как у меня последняя должность была начальник оперативно-разведывательного отдела а, отдельного батальона специального назначения. Вот, то, скорее всего, я думаю, что я где-то буду при штабе. Плюс у меня как бы здоровье немного, ну, подшатано в результате службы в, у нас, да, там с четырнадцатого по восемнадцатый год.
1: Надо напомнить, Поэтому, что конечно... ты защищал Донецк в четырнадцатом году.
2: Да, с 14 по 18 год я служил. Я создал в 2014 свое подразделение, которое называлось Варяхе входило в структуру с МГБ. Да? Потом был военным коммертом нескольких районов Донецка, после этого командовал штурмовой ротой. Вот. Потом в связи с переформированием Республиканской гвардии вошел в состав 3-го батальона специального назначения, где был начальником оперативно-разведывательного дела. Вот. Потом служил в различных подразделениях, в том числе и в 4-м разведывательно-штурмовом батальоне. Вот. Но э, как бы несколько там, по, по травм, несколько ранений, контузий, вот, конечно же, сказались. Поэтому, я думаю, вряд ли я там, с бронежилетом буду как раз вот, непосредственно постоянно находиться в окопах.
1: Ну и расклад да, и уже как военный корреспондент. Прямо сейчас, вот я так понимаю, ты в курсе того, что происходит под Авдеевкой. Там, насколько я понимаю, у нас даже улучшилось положение сейчас. Да, плане, действительно, мы продолжаем,
2: продвига... да, мы продолжаем продвигаться вперед. Идут тяжелые э, бои. Мы продвигаемся в районе населенного пункта Первомайска. Это следующий населенный пункт, который э, находится за населенным пунктом Пескин вот, Там мы продвигаемся, есть серьезное продвижение. Если продвигаемся в, район, в районе населенного пункта Северная. Северная находится на высоте, что позволяет пока украинцам непосредственно контролировать ближайшие к нему подходы, да, и также подходы к Кавриевке с этой стороны. Вот, Со взятием Северного, конечно же, нашим ребятам станет немного полегче. Мы продолжаем продвигаться и на севере, в сторону Новокалинова-Очеретина вдоль железной дороги. Ведутся тяжелые бои в районе населенного пункта Степное. Вот. И, конечно же, идут бои в районе Авдеевского завода где наши бойцы пытаются закрепиться, создать какой-то плацдарм для продвижения вперед. Но тут не стоит забывать о том, что Авдеевский куксахим это крупнейший куксахим в Европе и по площади вот, а если уже брать его как крепость по укрепленности, его можно сравнить а, примерно с Азовсталью, да, с Мариупольской, которую взяли а, в двадцать втором году. Тогда ее взяли в результате блокады. Сейчас, судя по всему, придется ее штурмовать. Там также множество подземных ходов в Афгдеевском и все остальное. Но при этом наши бойцы сейчас пытаются там закрепиться. Вот. А серьезные подвижки у нас есть и под Маринкой, да, Где после взятия Маринки мы перешли в наступление в сторону Георгиевки, а также в районе населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вот как раз на Новомихайловке, которую мы уже охватили в полукольцо, вот мы входим непосредственно на окраины самого населенного пункта в район так называемых ферм вот. в районе Победы мы также крошим опорники украинские, ну и соответственно уже самой Георгиевки, где мы заняли пусть и не, такой небольшой плацдарм, как. Церковь, да, которую украинские бойцы постоянно пытаются ФПВ-дронами уничтожить. Тем не менее, уже оттуда пошли первые партии пленных, что говорит о том, что как раз украинских солдат вот этот моральный запас. Но говорить о том, что украинская армия уже морально устала еще рано, потому что мы видим ожесточенное практически сопротивление на все линии фронта от Днепра и до Купинска.
1: И тут не так давно военкор Сладков писал, что за Авдеевкой нет таких укрепленных пунктов городов-крепостей, как сама Авдеевка, Маринка, Старомихайловка, Новомихайловка. И, соответственно, там мы уже такое сопротивление не встретим.
2: Не, На самом деле большая проблема сейчас, следом, а, после Маринки, после Георгиевки, а с Георгиевкой еще Максимилиановка, это сама Кура, э, само Курахово, да, это крупный логистический хаб, на территории которого находятся и металлургические заводы, и ТЭС, и все это мы прекрасно понимаем, что за время боев, а пока мы будем к ней подходить, украинцы ее по максимуму укрепят. Рядом с ним с Курахова находится множество сел, на которых на территории которых находились как различные исправительно трудовые колонии, вот, которые, соответственно, также превращаются сейчас в крепостях. Что же говорит. Дальше, со стороны Артемовска, допустим, еще впереди и еще Константиновка, который укрепляют также, потому что Константиновка практически срослась с
3: Горловкой,
2: и со стороны Горловки ее укрепляли опять-таки в 8 лет. Сейчас со стороны Артемовка уже Артемовка уже понимает, да, о том, что наше будет наступление, это в любом случае будет крепость. И потом дальше мы же не забываем о символах русской весны. Это Краматорск, это Славянск, это Дружковка. Довольно крупная агломерация, которую укрепляли и до этого а в результате нашего наступления в 2022 году еще и с севера укрепили. Вот. Поэтому еще множество городов, за которые нам придется, ну, придется сражаться и которые привлечены реально в крепости.
1: И тут вот такой момент возникает довольно любопытный. Сейчас же, насколько я понимаю, где-то они изыскали денег, украинцы, и активно строят свою линию, похожую на линию Суровикина. Это соответствует действительности?
2: Да, действительно строят. Вот. Насколько она эффективно может быть построена непосредственно в условиях того, что сейчас полгода на Данидвайсе стремительно меняется, то есть Сегодня, может быть, слягать и распутиться, да, то есть, соответственно, рыть невозможно, потому что это месиво, вот, следом идут ледяные дожди, потом следом а, бьют морозы, идет снег, насколько в таких условиях возможно построить, а, там, вырыть какие-то противотанковые рвы, траншеи, поставить блиндажи, ну, тут, конечно, вопрос большой, но э, то, что они строят ее, это да. Причем они строят ее, повторяют точь чь -точь, точь Столкнувшись с тем, э, что ее прорвать практически невозможно, они на собственной шкуре это испытали э, летом прошлого года, да, осенью. Вот. И понял, что натовские методики не работают. Конечно же, украинские войска сейчас восстанавливают ее. То, что ставится, километра, сотни километров, да, вот этих зубьев-драконов знаменитых – это факт. Вот. А Если как только наступит теплая погода, и мы не сможем вырваться к этой линии, дадим им месяца три, да, то после этого, конечно же, они смогут создать довольно мощную линию обороны, которую нам придется прорывать а, более высокими жертвами, чем это бы было без них. Тем то есть менее, нам надо более, наращивать более...
1: интенсивность, я правильно понимаю?
2: Да-да-да при этом, конечно же, наиболее мощную линию они строят как раз не на линии фронта, а вдоль границы с Белоруссией и старой административной границы с Российской Федерацией.
1: Понятно, спасибо. Александр Матюшин, военный корреспондент, телеграм-канал Имперский анархист. Подписывайтесь. Пожалуйста, я Иван Панкин. Впереди большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей я вернусь и продолжим эфир. Микрофон в это время, во время перерыва, будет работать. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 12 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. К нам присоединяется Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Да, Иван, доброе утро. Дмитрий, такой вопрос по поводу F-16 истребителей. Там такой расклад. Обещали, что на Украине появится эскадрилья из 30, из 30 истребителей. Но Дания в последний момент перепутала. Дания передумала, извините, ничего не перепутала. Дания в последний момент передумала и свою, и свою партию не отправила. Соответственно, порядка 20 штук, по-моему, из Норвегии все-таки до Украины каким-то образом сейчас долетят. Насколько... Насколько это страшная угроза для нас, 20 истребителей F-16?
4: Ну, смотрите, то есть те количества даже, которые полностью планировало получить ВСУ истребителей F-16, это, конечно, проблема. Ну, то есть это неприятная, это проблема, это работа, боевая работа прежде всего. Но э, такого рода поставки не могут послужить ну, каким-то чудооружием и э, кардинальным образом как-то изменить ситуацию. Это маловероятно. С учетом э, той ситуации, которая есть по насыщенности средствами ПВО, по возможностям авиации нашей, э, и про наши средства ПВО я говорю, ну, э, появятся эти самолеты, да, э, увеличится количество запусков ракет э, «Воздух-Земля», по нашим целям возможно увеличится плюс там да там они сейчас там получат из Франции партию ракет дополнительную скальпега скорее всего эти самолеты не появятся над и не соприкосновения надо вот это тоже понимать они будут действовать из тыла а, то есть использоваться будут как стартовые платформы и будут использоваться как системы противовоздушной обороны э, ВСУ а, в таком раскладе ну их воздействие ну конечно Увеличится расход боекомплекта наших зенитных комплексов, увеличится количество пусков ракет нашими самолетами на большое расстояние и среднее расстояние. До воздушных боев, я думаю, что в ближайшие, ну не знаю, там несколько месяцев, полгода, может быть и год, вряд ли дело дойдет. Ну, кроме, может быть, каких-то совершенно экзотических ситуаций, когда кто-то там из молодых, горячих, пилотов ВСУ вдруг решит э, совершить какую-то смертоубийственную акцию. А, вот, то есть, ну да, это неприятно, но это не, глобально не поменяет исход боевых действий.
1: А чтобы поменял исход, сколько им нужно истребителей?
4: Ну, смотрите, тут вопрос сложный. Назывались цифры в 150, и даже в 200, э, само, там в 300. Но здесь вопрос-то такой, что ну, э, если они получат даже там более ста истребителей, допустим. Кстати, технически, да, это возможно. То есть запасы в Соединенных Штатах самих они позволяют поставить сколько угодно э, и F-16, и других самолетов. Ну, F-18 сейчас обсуждается, допустим. Вот. Э, проблема в том, что, ну, во-первых, надо да, подготовить такое количество пилотов. Это невозможно даже за полгода сделать. Во-вторых, надо обеспечить это все вооружением, вот этот флот, так скажем, новый воздушный флот ВСУ. Дальше, это нужно обеспечить управлением, целеуказанием, разведкой, в конце концов, не знаю, взаимодействие выстроить. То есть это возможно, ну, наверное, только в дальней перспективе временной. И вот если такое случится, конечно, это будет... Э, ну, серьезная проблема. Опять же, ну, смотрите, мы же не будем сидеть и ждать, э, когда ВСУ освоит свои, э, свой новый воздушный флот, если это случится. Ну, во-первых, мы будем предпринимать усилия для того, чтобы это не случилось, в том числе дипломатически. А, во-вторых, ну, вероятно, если что-то подобное начнет происходить, то мы будем менять нашу стратегию и тактику, скорее всего. То есть мы постараемся сделать так, чтобы ВСУ эти самолеты все-таки не получило.
1: И еще одна дискуссия, которая сейчас развивается в интернетах и лучших телеграм-домах, она посвящена окончанию танковой эры. То есть многие эксперты действительно с появлением дронов хоронят танки, как вообще участника боевых действий, скажем так. Вы что скажете? Может, рановато?
4: Ну, я думаю, что совершенно точно рановато хоронить танки. То есть слухи об их смерти, скажем так, Сильно как средство да-да-да, сильно преувеличены, безусловно. Ну, смотрите, малые ФПВ-дроны танкам угрожают по постольку-поскольку. То есть, если выстроить, несколько изменить тактику применения танков, то есть, если танки будут наступать ну, или вести боевые действия в одних порядках, с зенитными системами, с зенитными комплексами, а зенитные комплексы, соответственно, подтянутся для того, чтобы организовать борьбу с дронами, ну, то есть тогда там тоже потребуются доработки определенные и изменения тактики применения. Но в итоге мы получим ситуацию, когда новое вот это поколение ФПВ-дронов станет еще одним оружием пехоты, но танки никуда не денутся, потому что танки просто станут более толстошкурами и получат новые средства для борьбы вот с этими дронами. Вот, собственно, и все. То есть будет развивать еще один виток развития вот, наземной техники.
1: Хорошо, по-другому поставим вопрос. Для Украины, может быть, танковая эра окончилась с появлением наших ланцетов, дронов Камикадзе. Ну
4: тоже вопрос, потому что, ну, скажем так, будут они тоже будут предпринимать какие-то действия. Ну, пока
1: смотреть. Подождите, уже сколько, два года что-то ничего не выходит.
4: Ну, смотрите, у нас-то тоже, в общем-то, не особо получается. Мы, если так глобально смотреть, давайте смотреть на изменения линии соприкосновения. Если она стремительными скачками двигается на Запад, тогда одна ситуация. Если она, ну, по сути, стабилизирована, то, значит, они что-то еще могут делать, что-то у них происходит и что-то они меняют в своей тактике, в своем э, возможности. Потому что, ну, скажем так, их танковые возможности не сопоставимы с нашими по количеству и по качеству тоже на, сам, на самом деле. Ну, то есть э, у них нет э, тех возможностей, которые есть у нас, но они как-то вот держатся в этой обороне, в своей зарылись, закопались. Э -э, ланцеты, да, безусловно, это крайне эффективное оружие, но, вероятно, их не хватает просто для того, чтобы выбить э, все, что можно выбить. Если мы решим этот вопрос, а здесь есть очень серьезные предпосылки, но ну, напомню, что по итогам 2023 -го года и даже неофициальные источники, многие, и западные в том числе, говорят, что России удалось э, увеличить количество производства э, дронов. Э, то есть мы сейчас производим дронов, э, поля боя, э, с большой вероятностью больше, чем э, ВСУ чем может себе позволить ВСУ. Они сейчас тоже спохватились, они на 2024 год запустили программу там, э, революции в дронах, они будут строить дроны, очень много дронов. Но сейчас э, у нас есть вот этот переломный момент, когда, ну да, есть вероятность, что э, украинские танки, им станет жить все сложнее и сложнее и сложнее. И вот тут, да, и тут начинаются комплексные вещи. То есть у них появились самолеты они начнут с помощью самолетов, возможно, как-то воздействовать на применение нами дронов. А, возможно, они сейчас появят, получат новые э, системы ПВО, которые именно против дронов предназначены и на поле боя. Это американские разработки есть, там еще что-то. Ну, если американцы в это вложатся и поставят там, десятки таких систем, вот, теоретически это сможет компенсировать увеличение количества дронов у нас. В общем, здесь, понимаете, вот это вот перетекание из одного сосуда в другой, оно будет постоянно происходить, и 2024 год может оказаться решающим на самом деле. Пока я бы не стал хоронить в том числе и украинские танки, но к середине года будет яснее.
1: Тогда вот тот же вопрос, на самом деле, про истребители. Тут грамотное замечание есть от наших слушателей. Тогда нужно хоронить и истребители, ведь действительно есть огромные беспилотники, очень качественные, которые тоже могут служить платформой для запуска разных ракет. А нынешние системы ПВО действительно легко хоронят любые даже суперсовременные истребители. И в зону как раз ПВО истребители стараются не залетать, несмотря на свой высокий класс.
4: Ну, безусловно, потому что это просто дорого. То есть потери пилота. Да, это...
1: истребители, летчик это все очень дорого. Плюс обслуживающий персонал да. для любого истребителя там порядка там несколько десятков человек. Прошу да, вас. Да.
4: да, ну здесь смотрите, во-первых, это просто дорого. Во-вторых, это приносит, ну, скажем так, к падению морального духа других пилотов. То есть, сбитие любого самолета это проблема. Потери беспилотника – это просто ну, какие-то деньги. Но в распоряжении ВСУ, судя по всему, сейчас нет таких беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы заменить F-16 в качестве летающих платформ запуска Скальп ЕГЭ и прочих тому подобных ракет. Кроме того, F-16 будут использоваться в качестве системы средств ПВО против гераний, против наших крылатых ракет и так далее. То есть, если он за один вылет, такой самолет будет сбивать 2, 3, 4, 5 герани, это будет существенный довесок к ПВО, ВСУ, которому не хватает ракет, которому не хватает тоже мощностей на данный момент.
1: Ну, то есть, получается, у нас сейчас меньше минуты остается до конца нашего разговора, получается, что совсем скоро стремительно изменится вообще ход боевых действий, с учетом того, что и танки, я не знаю, каким-то образом будут меняться, может быть, отодвигаться на задний план, и истребителей станет меньше с живым человеком за штурвалом.
4: Ну, скорее всего, да. Единственное, что ну, с самолетами в воздухе над Украиной вряд ли будут такие изменения. То есть там нету пока больших дронов на той стороне. И в этом году вряд ли появится.
1: Но... Ну, то есть не в ближайшем в... будущем, понятно, все-таки.
4: Не, не в 24 м Но в дальнейшем, конечно, такое возможно. Если понятно. ВСУ получит большие дроны.
1: Спасибо.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 12 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и к нам присоединяется Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Виктор Николаевич, ну, по поводу очередной заварушки, я имею в виду по атаке американцев с союзниками по Йемену несколько слов скажете?
3: Ну, конечно, скажу. Готов сказать. Как легко и предсказывали многие мировые аналитики, э, война в Газе неизбежно вызовет разрастание этого конфликта и втягивание в него все новых и новых стран. Вот то, что происходит сегодня между американцами, британцами и так далее и хуситами, это как раз и есть доказательство вот этой неизбежной давности. Как вы знаете, хуситы изначально заявляли, что они занимают палестинскую сторону. Они изначально говорили, что являются врагами Израиля и будут помогать Палестине бороться с Израилем. Ну, а потом, естественно, случилось то, что мы о чем знаем. Хуситы стали себя проявлять в Красном море. Хуситы стали для американских кораблей некой такой морской костью в горле. И, собственно, из-за этого вот вчера и сегодня они получают американскую, британскую и другую кару. Там, в общем-то, американцы сколотили достаточно э, внушительную коалицию из кораблей, самолетов, даже подлодок, и сейчас нанесли, э, как вы знаете, э, ракетные авиационные бомбовые удары по позициям хуситов. Но вы слышали, наверняка, Иван, что хуситы ответили очень жестко, что за это нападение. Э, Виновные, ну, виновными они называют американцев британцев, э, понесут тяжелые наказания. Хуситы это умеют делать. Что бы мы ни говорили, э, у хуситов есть достаточно серьезные средства для того, чтобы раздолбать хотя бы несколько кораблей той же Британии или э, и, и Соединенных Штатов Америки, которые там курсируют неподалеку от немецких ну, что мы можем в итоге сегодня сказать? Воронка раскручивается. Конфликт, казалось бы, такой локальный. Израиль, Газа, Палестина, да, эта опухоль начинает разрастаться, захватывается новая территория. И температура в этом регионе нарастает достаточно серьезно. А теперь посмотрите, загибайте пальцы. Для Укра... для... Что для Соединенных Штатов сегодня важно? Ага, Украина. Что там важно для них? Израиль, да, вы знаете, мечется Бринкен, не знает, куда уже к кому забегать. Тут разгорается конфликт с хуситами, да. А там, а там немножко начинает дымиться и, и, и дальневосточная проблема для Соединенных Штатов Америки. В общем-то, Соединенные Штаты Америки очень гениально плодят себе врагов, и я не знаю, чем там думают в Пентагоне, сумеют ли они воевать на 3, на 4, а может быть еще и на 6 фронтов.
1: Ну, это мое
3: субъективное
1: видение. Виктор Николаевич, тут вызвал неудоумение среди нашей аудитории. Новость о том, что крылатыми ракетами бьют хуситы. Откуда у них крылатые ракеты?
3: Вот это очень интересный вопрос, и надо на него отвечать честно и прямо. У хуситов есть очень много союзников. Не, может, мы им, мы им дали, может сказать.
1: быть.
3: Нет, э Иван, у нам пока свои ракеты пригодятся, у нас слишком много забот, э забот на Украине. Естественно, не надо стесняться и говорить. Конечно, за спиной хуситов стоит Иран. Об этом уже во, во, во весь голос заявляют и, и американская разведка. Да, и, вы знаете, и хуситы перестают уже э, стесняться того, что у них есть очень серьезный покровитель. Я посмотрел на эти, я и на ракеты, и на другие посмотрел, которыми там британские бомбардировщики там работали по, по э, позициям хуситов. Там очень есть серьезные ракеты, достаточно в общем, с наворотами, с GPS-ами, с лазерным наведением. Ну, посмотрим, как говорится, что будет в итоге. Но Хуситов так просто на колени не поставят. Вы знаете, я раньше думал, что некий такая артель вооруженная 40 лет без урожая. Да, но собрались там некие такие пустынные партизаны, у которых там кроме оружия рогатина, может быть, еще пистолет какой-нибудь урожайный. Нет. Это достаточно серьезное вооруженное формирование, за спиной которых, которых стоит не только Иран, Иван, а кто еще? Скромник. Я думаю, что там есть и Саудовская Аравия.
1: Ну, то есть, по сути, Иран и Саудовская Аравия руками хуситов йеменских сейчас воюют с коллективным Западом. Если бы тебе хочется прибегнуть к такому образу,
3: то я, то я нет, ну Хорошо, вы можете свой да. образ
1: нарисовать, Виктор да, да, не, не, Может, неудачно я выразился.
3: Нет, у Хуситов есть своя э, личная цель. Э, они ненавидят властвование американцев вот в этом регионе. Они сразу же, с первого дня Палестино-Израильской войны, они сразу заявили, что они на стороне Израиля. И, внимание, как только евреи полезли в Газу, то первыми союзниками стали... В Газе стали прежде всего хуситы. Они этого не, не скрывали. Ну, а теперь мы знаем, что они достаточно серьезно потрепали некоторые суда. Не будем говорить, там, военные корабли американские, которые заходили. Собственно, этим и была вызвана необходимость Байдена собрать некую коалиционную компашку. Я просто не знаю. А как там хуситы Нидерландам мешают? Вот Байден объявил, что в этой... Нидерланды в этой, тоже в... участвуют <смех>
1: сейчас <смех> в бомбардировке, да.
3: <смех> да. Да, 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 да. Как же это вот влияет их на национальные интересы? На Ну, вы знаете, э, есть такой американский принцип, как, как в нормальной банде, чем больше ты замочишь на свою сторону, за, за союзников, тем грозневознее ты выглядишь. Ну, я думаю, что у хуситов найдется средства для того, чтобы, в общем-то, зуб за зуб отомстить тем же, тем же Нидерландам. Они это умеют делать и не только с помощью
1: ракет. Хуситы, как я понимаю, пока предварительно не уступают другим на боку Х, Хамасу. И в этой связи возникает вопрос, а будет ли какая-то сухопутная операция, как вы считаете? Или только ракетами пока будут бомбить по Йемену?
3: У меня такое впечатление, что американцам не очень хочется терять своих солдат вот где-нибудь там в пустынях Йемена. Они вот нанесли вот такой, скажем так ракетно-авиационный удар, но это же Иван затребует новые силы, новые подразделения. Снова нужно высаживать там пехоту, солдат нужно пускать ими, и значит нести потери, значит тащить гробы в Соединенные Штаты Америки. Американцы не любят этого. Они у них есть, они исповедуют один очень интересный принцип, да, чем больше бомб, тем меньше солдатских смертей. Ну, я не работаю в комитете начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что они сейчас посмотрят на результаты своих ударов и на поведение, на поведение хуситов. А тому возможно, Иван, хитрыми руками своих сторонников на континенте, ну, в регионе, да, американцы это умеют делать, сколотят какую-нибудь небольшую армию, и, и направит туда, давим бабла немеренного по самые ноздри, да, там есть еще и сторонники Соединенных Штатов Америки, которые за хорошие деньги готовы повоевать, э, повоевать с Хусетом. Я думаю, что ситуация может повернуться вот в эту сторону.
1: Уточните, ведь боевые задачи не выполняются же только за счет ракет, да, без пехотинцев, не так ли? — Ну, безусловно, безусловно. Тут же нужно
3: посмотреть на концепцию боевых действий, которые задумают, в общем-то, изобрести американцы. То, что им хочется закосить хуситов, чтобы они им там не мешали ходить на подлодках, на кораблях и так далее. Это, это совершенно понятно. Американцы хотят убрать эту угрозу. И прежде всего самую главную угрозу – ракеты Фуситовской, которые достают до американских кораблей и в проливе, и в море, и, и, и так далее. Вот, вот эту угрозу, если не уберут, потом схема боевых действий, я думаю, приобретет другой характер.
1: Ну, то есть это все надолго, да? Я думаю, что
3: да, ведь разворошили же не только э, Йемен, американцы разворошили, они же разворошили вообще-то целый регион. Там, Иван, значит, с маленькой такой региональной войны может получиться континентальная. Почему? Потому что, посмотрите, в этой драке за Африку, ведь стороны, африканская страны, ведь занимают разные позиции. Есть ярко выраженные антиамериканские, есть и, и, и страны, которые и боятся Соединенных Штатов Америки и готовы на цирлах выполнять всех задач. В общем-то, я вам скажу, такой э, запах пороха э, над еще недавно спокойной Африкой, он начинает все больше и больше витать. И запах этот американский, прежде всего.
1: Спасибо большое. Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник в отставке, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. Сейчас нас ждет большой перерыв в начале следующего часа. В 9.03 конкретно я вернусь в эфир, продолжим наш разговор. Еще много интересных экспертов и много интересных тем.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.